0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A noite chegou mais cedo na capital paulista, mais ou menos por volta das 3 horas da tarde. O dia virou noite, meu amigo.
1: Agora, a amazônia está sendo consumida por fogo. mesmo, falando já, não que se ha propagado al internacional. O filme internacional do Brasil está queimando desde o ano passado, quando a fumaça dos incêndios na Amazônia tomou os céus do país e as manchetes de jornais mundo afora. Na época, o governo primeiro colocou a culpa nos números.
0: O que nós não queremos é uma propaganda negativa do Brasil, Ele não quer fugir da verdade. Mas aqueles dados pareceram muito com o do ano passado e deu um salto, né? Então eu fiquei preocupado com aqueles números, obviamente, mas também fiquei achando que eles poderiam não estar condizentes com a verdade. Então...
1: Depois tentou seu remédio favorito para todos os males, enviar as forças armadas. Mas a derrubada da floresta não apenas continuou em 2020, como vem crescendo em plena pandemia. Um estudo da ONG Amazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos para o mês de abril.
0: A área destruída é maior que a da cidade de Porto Alegre, um aumento de 171% em relação
1: a abril do ano passado. E onde há desmatamento, há fogo. O levantamento do INPE mostra o que aconteceu com a Amazônia no mês passado. A situação piorou ainda mais. O maior número de queimadas no mês de junho dos últimos 13 anos. Só que agora, pesos pesados da economia resolveram dizer o que pensam da destruição. Como explicou a jornalista Miriam Leitão. O governo Bolsonaro achou que ia brigar com a ONG, com a ONG. E, na verdade, a briga é com o grande capital que está se transformando... É nesse, nesse compromisso que vem lá de trás, né, do compromisso certo. do investimento responsável. Cada um grupo responsável por investimentos de 20 trilhões de reais enviou carta aberta às embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, Reino Unido, França e Holanda. Os investidores estrangeiros alertaram que acompanham com profunda preocupação a tendência de aumento do desmatamento no Brasil. Nesta semana, grandes empresas brasileiras se juntaram ao coro.
0: Os empresários chamam a atenção para a imagem negativa do Brasil no
1: exterior. A carta nem mesmo cita o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O Ministério Público Federal pediu hoje, na Justiça Federal, o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo que chamou de desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. Doze procuradores da República assinaram a ação de improbidade administrativa contra Salles. O documento é dirigido ao vice Hamilton Mourão, presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Ele procurou esfriar a situação.
0: Tenho contato com esse grupo. Né, que eu, tudo que eu, eles colocam ali é a nossa visão. né? E óbvio que a questão de melhorar a imagem, nós estamos trabalhando em cima disso aí, né?
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lupretti e o assunto hoje é a reação dos donos do dinheiro à destruição ambiental assistida no governo Bolsonaro. O que explica a pressão do capital e como o Brasil pode responder a ela. Neste episódio, dois convidados que conhecem como poucos a questão ambiental e suas consequências econômicas. O escritor e jornalista Jorge Caldeira e a repórter especial do Valor Econômico, Daniela Chiaretti, que noticiou em primeira mão a carta das empresas brasileiras ao vice-presidente. Quinta-feira, 9 de julho. Dani, eu começo te pedindo que nos conte quem são os empresários remetentes dessa carta ao vice-presidente e o que
2: eles reivindicam. Esses empresários, eles, na segunda-feira, eles eram é, 38 líderes empresariais brasileiros de vários setores, de setores de, da indústria, de serviços e do agronegócio, generalizando assim para ficar claro. Setor e financeiro só...
1: também, né, Dani?
2: Exato, e os bancos também, e quatro grandes entidades, muito representativas. É, agora já são 49 empresas e cinco entidades que se juntaram a esse movimento. São uh, lideranças de grupos grandes, algumas empresas nacionais e outras estrangeiras, ou, mas todos com interesse né, no, no Brasil. Fizeram essa carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, porque ele é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal. E essas empresas então pedem que se combate o desmatamento, que se inclua, se respeite e se proteja as comunidades tradicionais, aí incluídos os povos indígenas, que se coloque o Brasil nessa retoma, quando, na retomada da economia, no pós-pandemia, que essa retomada seja feita na rota eh, do combate à crise climática e adaptação também a esses impactos. É, são empresas muito grandes, realmente.
1: Dani, alguns nomes, só para dar ideia, para quem nos ouve, do porte das empresas que assinam a carta. Tem lá, por exemplo, Ambev, Bayer, Marfrig, Microsoft, Clabin, Siemens, Suzano, Shell e ainda os bancos Itaú, Bradesco e Santander. Agora, todas essas questões socioambientais relativas à Amazônia, queimada, desmatamento, invasão em terra indígena, não entraram na pauta hoje, certo? Por que, então,
2: a carta agora? De um lado, é preciso que se diga que os, alguns empresários já vinham se colocando individualmente com algumas questões. Então, por exemplo, eu mesma me lembro, fiz uma entrevista um ano passado com o Guilherme Leal, que é um dos cofundadores da, da Natura, hoje assina a carta. O desmatamento na Amazônia vem se acelerando, na verdade, desde 2012. Mas é claro que depois do governo... De Jair Bolsonaro, depois da posse, na própria campanha, o presidente Jair Bolsonaro colocava questões muito claras em relação a terras indígenas, que não demarcaria mais nada.
0: Olha, decisão minha, não sendo obrigado, não tem mais reserva indígena no Brasil. Muito pelo contrário, vamos rever as que foram demarcadas com laudos... Com muita suspeição de, de fraude no passado. É
2: uma mensagem bastante ambígua em relação à preservação da Amazônia.
0: Eu quero defender, sou defensor do meio ambiente, mas dessa forma a chita, como acontece, não. Não vou admitir mais Ibama sair montando a torta direito por aí, bem como em Semibiu. Essa festa vai acabar.
2: E, e esse, esse quadro foi se agravando, se agravou muito.
3: Então esse ano a gente teve um recorde nos primeiros quatro meses do ano. Foram desmatados na Amazônia
0: 1.202 quadrados, um aumento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Dani, e esta carta dos empresários brasileiros vem na esteira de uma outra recente de investidores internacionais, certo?
2: Na verdade, nos últimos tempos, Renata, tem sido várias cartas, várias ameaças de boicote, Uh, isso acontece em progressão geométrica desde agosto do ano passado, né, desde aquele momento das grandes queimadas da Amazônia, dos do incêndios todos, uh, cada, vez de um, cada vez com mais força. E você tem razão, no final de junho, um grupo muito representativo de investidores internacionais uh, mandou uma carta às embaixadas brasileiras pedindo providências, basicamente isso. E dizendo o seguinte, com muita clareza, que o risco de investimento num país como o Brasil era cada vez maior e que eles começavam a se sentir inseguros em é, investir aqui ou deixar os seus investimentos aqui esses fundos de pensão esses investidores eles são uh, uh, cuidam de grandes somas de dinheiro são investimentos coletivos quer dizer, quando a gente faz uh, a nossa aposentadoria uma aposentadoria privada por exemplo uh, imagina, são grupos enormes de monte de investidores que e principalmente na Europa se, pede, se quer saber onde aquele dinheiro está sendo investido e cada vez mais há uma tendência de não se querer investimentos e compras em, num país que diz, onde o desmatamento é alto. É, isso está muito claro. Nesta quinta-feira, né, é, pela manhã, há uma reunião prevista entre o governo brasileiro, alguns representantes do governo brasileiro e, evidentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão, e algumas desses investidores internacionais. Eu queria te contar uma coisa, eu não queria esquecer. Por favor. É, é, nessa matéria que, que eu escrevi sobre, quando essa carta chegou ao valor... Né, Você
1: agora falando gente, da carta dos empresários brasileiros.
2: Exato, dos empresários brasileiros, uma das pessoas com quem eu conversei me disse é, que havia uma é, reportagem escrita por um outro, um outro veículo, né, um, um jornalista do, do Canal Rural, que havia entrevistado um grande exportador de maçãs brasileiro, eh, de Santa Catarina, que estava com dificuldade de vender maçãs brasileiras de Santa Catarina nos supermercados europeus, porque são brasileiras e o pessoal, então, para você ter ideia do, da dimensão que essa que essas ameaças e que essa que a má reputação que o Brasil está tendo lá fora tá, está atingindo. né?
1: Ou seja, Dani, nós não estamos mais falando só de desgaste de imagem, mas de consequências concretas para quem exporta e para quem precisa aqui desses investimentos que podem vir de fora. Você mencionou há pouco a reunião prevista para esta quinta-feira entre o vice Hamilton Mourão e representantes dessas instituições financeiras. Para além dessa reunião, o que nós já temos de reação do governo brasileiro? O que o vice já falou?
2: Ele reagiu dizendo, então, que um colega meu, inclusive do Valor Econômico, deu essa notícia, dizendo que o Brasil preparava uma moratória de incêndios na Amazônia de pelo menos 120 dias.
0: O levantamento feito pelo MAP Biomas revelou que nos últimos 34 anos, a floresta amazônica, que engloba nove países da América do Sul perdeu o equivalente à soma dos territórios de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E além do desmatamento, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que junho de 2020 foi o mês com o maior número de queimadas nos últimos 13 anos.
2: Ou seja, não pode queimar a floresta em 120 dias. A outra ação que existe imediata vai ocorrer essa reunião, entre algumas pessoas do governo e esses investidores internacionais eh, eh, que nós comentamos, né? E eh, na, na sexta-feira está prevista uma reunião, de novo, entre o vice-presidente Alberto Mourão e, agora sim, as lideranças empresariais que assinaram essa carta.
1: Agora, Dani, quando a gente fala nessa promessa de uma moratória absoluta contra o fogo feita pelo vice... É preciso lembrar que no ano passado, no auge do problema das queimadas e do desmatamento, o governo é, tomou uma providência parecida, mas que teve pouco efeito prático, lembra?
2: E é exatamente a mesma, a mesma medida, você tem toda a razão. É, é preciso que a gente veja o que vai acontecer. Agora, é, se você está me perguntando, então vamos lá, é, é, também na sexta-feira se espera que o... o o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgue seus dados mais recentes sobre desmatamento é, no primeiro semestre deste ano, 2020. É, ele, sem, os, sem os dados finais, o crescimento em relação ao ano passado já é de 21%, Renata. Com as operações da, da GLO, que se fala, né, as operações ali do exército na Amazônia, já acontecendo há quase dois meses. Um mês e pouco. Na
3: faixa de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais do estado da Amazônia Legal.
2: Mas alguns anos atrás, era a gestão da ministra, então ministra Marina Silva, e houve um, um, uma ação muito efetiva de combate ao desmatamento, num momento também de alta, e para te falar rapidamente, não sei se você se lembra, elegeram os municípios, sindicaram os municípios na Amazônia que mais desmatavam, houve operações naquele momento da Polícia Federal e do Exército contra Serrarias, por exemplo, e depois se tentou fazer com que aqueles municípios tivessem alguma receita que não fosse a receita apenas de desmatar a floresta. Parece, pelo que a gente andou apurando, que na reunião agora dessa quinta-feira, o governo brasileiro vai apresentar algumas propostas, talvez de pagamentos por serviços ambientais e vai fazer um grande esforço para demonstrar aos investidores internacionais que está mudando a rota dessa, dessa história. E, porém, os empresários com quem eu conversei na segunda-feira diziam que eles não querem uma campanha, eles não acham que uma campanha internacional do Brasil dizendo, olha, não é isso, vai ter algum efeito. Eles realmente cobram ações mais efetivas.
1: Além da questão da moratória, eu tenho uma última para você também nessa linha de promessa versus realidade. O vice também diz que o governo trabalha para investigar as ações de repressão das atividades ilegais na Amazônia. Só que o que nós vimos em meses recentes foi o contrário disso. O governo exonerando funcionários que estavam cuidando das ações de repressão. O governo fazendo vista grossa. O governo operando para desmontar essa estrutura de fiscalização. Como fica isso?
2: Olha, você está tocando nos pontos fundamentais mesmo. O maior problema, no meu ponto de vista, é a credibilidade do governo Uh, em dizer que realmente vai mudar, sendo que as mensagens e as ações que você uh, pontuou são todas reais e aconteceram há, poucos, há pouco tempo atrás. Quer dizer, como uh, uh, convencer os investidores, o mercado internacional, que o Brasil está seguindo uma outra rota? E eu quero te dizer uma coisa, é muito urgente que o Brasil siga, siga uma outra rota, Renata. Esse semestre a Europa, por exemplo, está totalmente investindo, criando o plano verde europeu. É uma coisa interessantíssima de descarbonização da economia até, até 2050. A Alemanha, por exemplo, para te dar uma ideia, vai investir mais de 10 bilhões de euros... Numa energia nova, renovável nova, que é o hidrogênio. É, e o Brasil ele tem que entrar nessa onda também. E, e, e uma, tem que fazer um grande esforço de combater o desmatamento. O que, diga-se de passagem, não é fácil. Mas é preciso que se demonstre politicamente que essa é a vontade.
1: Dani, muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho para você.
2: Obrigada. Eu que agradeço, Renata.
1: Hora de conversar com o Jorge Caldeira, mais conhecido como Cafu. Então, não é o ex-jogador da seleção que você vai ouvir, mas o escritor e jornalista. Cafu, no final do ano passado, participando comigo de um painel da Globo News, você explicou que o ambientalismo não é mais apenas um assunto à parte. Ele entrou na estrutura de produção do mundo, ele virou o norte das políticas públicas. Essa movimentação de grandes empresas e fundos de investimento em relação ao governo brasileiro agora, vem para confirmar isso que você dizia?
3: Olha, essa movimentação, se você pode entender ela muito melhor, de fora para dentro. Quer dizer, de fora é negócios como os usuários, grandes empresas, grandes fundos, que têm muito dinheiro para aplicar, é 4 trilhões, esses que assinaram, né, que é o dobro do PIB do Brasil, 4 trilhões de dólares. É, elas têm muito dinheiro para aplicar e elas aplicam no, segundo uma norma. É, é um fundo de investimento como outro qualquer. E você vai, compra um fundo de renda fixa, aplica em títulos de renda fixa. Esses são fundos ESG, o que quer dizer isso? Environment, Social and Governance, ambiental, governamental, com governança e social. O que quer dizer isso? Eles só aplica dinheiro, esses fundos só aplicam dinheiro em empresas que seguem certas normas ambientais, sociais e de governança interna. E esses fundos que eram relativamente modestos há seis, sete anos atrás, começaram a mostrar que estavam tendo um desempenho muito melhor do que os outros ah, ah, na comparação do mercado. E agora, quando teve essa grande recessão da Covid, esses fundos perderam muito menos dinheiro do que os outros. Por uma razão muito simples. Eles não aplicam em petróleo, não aplicam em carvão e não aplicam em empresas que têm má governança. Então a, a, as pessoas perceberam que o desempenho estava ficando ótimo e choveu dinheiro para esses fundos. Tem muito dinheiro para aplicar sempre nessas normas. O que, que acontece? É, eles têm no Brasil um monte de empresas grandes que seguem as normas de governança ambientais de e sociais que permitiriam que eles aplicassem dinheiro. Essa, dessas 38 que assinaram, quase todas seguem. Então são candidatas naturais a receber, sei lá, uma fábrica de papel, vai fazer uma nova unidade e financia com esses fundos. Eles, eles, é uma boa fonte de dinheiro, de juros baixo, alta rentabilidade, muito respeitada. Qual é o problema desses negócios? O problema é que o governo brasileiro é, não cumpre a sua parte da Cura de Paris, o desmatamento da Amazônia quer, é bom, aí as pessoas que aplicam o dinheiro falam, bom, mas espera aí, você está aplicando no Brasil onde as normas ambientais não são seguidas. Então você não pode pôr o dinheiro lá.
1: Esses parâmetros para investimento que você menciona, Cafu, estão guiando, por exemplo, o plano de resgate da economia europeia pós pandemia.
3: O programa de recuperação dos europeus saírem da crise é inteiramente montado em metas ambientais. Isso é outro assunto, mas também é a mesma coisa. São então, mais 2 trilhões de dólares, mais ou menos, e é para ajudar as empresas que tiveram problemas com o Covid. Mas como é que é esse dinheiro? Só chega se você assina um acordo ambiental. Então, é outra forma, que não há dos fundos da SG, pela qual você só entra em dinheiro e só faz investimento se você segue normas ambientais. A União Europeia aprovou agora, em março desse ano, um chamado Green Deal.
1: The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now.
3: É o seguinte, que a, a meta central, a razão de ser da União Europeia passa a ser a de melhorar a situação ambiental do mundo. Então, qualquer coisa que você queira fazer com a União Europeia hoje, você tem que olhar para isso. Só o Brasil que está atrasado nisso.
1: Bom, de volta ao Brasil, Cafu. Na carta, os empresários falam em buscar soluções baseadas na economia de baixo carbono e na negociação de créditos de carbono. Você que estuda esse tema a fundo, pode explicar o que é essa transição energética e qual é o potencial do Brasil nela?
3: Bom, a transição energética é simples. Quer dizer, a, a, o aumento de temperatura, que é o maior problema ambiental do mundo, se deve a combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, basicamente. Ah, essa é uma economia que produz muito monóxido de carbono, portanto, alto carbono. As economias de baixo carbono trabalham com energias de fontes renováveis, eólica, solar, hidrelétrica, etc, etc, etc. E a tendência é que uma coisa seja trocada pela outra, que o combustível fóssil entre em declínio e as energias renováveis vão subindo. Isto é a transição para uma economia de baixo carbono. O Brasil estaria muito bem na sua situação se tivesse uma política de fazer uma, uma transição mais forte para uma economia de baixo carbono. Por que o Brasil está bem? Porque a matriz energética e elétrica do Brasil é limpa. Né? A gente usa muito combustível renovável mais do que a média do mundo. Mas a gente não tem nenhuma política para usar menos, para melhorar, para fazer o tipo de acordo que se faz hoje no mundo inteiro.
1: Cafu, por fim, qual é o impacto da pandemia nessa transição energética e onde você imagina que o Brasil vai ficar nela?
3: Bom, o impacto da pandemia, é, com a recessão que veio, foi muito maior entre os combustíveis fósseis e entre as renováveis. O uso de combustíveis fósseis está caindo entre 5% e 9%, dependendo do lugar, e talvez seja mais até se continuar... Com as restrições à locomoção e o uso de combustíveis renováveis cresceu, ainda alguma taxa positiva que ainda não está muito determinada, mas está crescendo. O que quer dizer que a transição para uma economia de baixo carbono se acelerou com essa recessão e com a pandemia. Né? E as dificuldades: é fácil ver, a indústria de petróleo está na, na tábua da beirada, e com grandes problemas no mundo inteiro. E em nenhum lugar você tem nenhum problema com nenhuma fonte, nenhuma produção de renovável. A Inglaterra, por exemplo, está dois meses sem usar carvão para produzir eletricidade e pretende ficar mais tempo. Atualmente, 45% da, de toda a energia elétrica da Inglaterra é produzida em fontes renováveis. Então, é, era 10% há 8, 10 anos atrás. Então, você vê que é uma transição rápida, forte e que se acelerou com a pandemia. O Brasil é, tem boas chances estruturais para fazer as coisas, mas não faz nada. A política brasileira hoje é fingir que isso daí não é um assunto que não existe e que nós não temos nada com isso. Então, o Brasil não transita para lugar nenhum a não ser por atraso nesse momento.
1: E você vê alguma perspectiva de que esse movimento é, das empresas aqui, dos fundos de fora, obtenha algum resultado positivo com essa pressão sobre o governo brasileiro?
3: O governo brasileiro mais dia, menos dia, vai descobrir o que o mundo inteiro está fazendo Quer dizer, tem oitenta e tantos países hoje cuja base de transição energética é aumentar as fontes renováveis e tem programas para fazer isso E estão, então, são programas assinados, são metas nacionais ligadas a negócios também nacionais é, o Brasil, ah, se não fizer isso, vai ficando para trás. Os 4 trilhões de, de dólares que esse pessoal tem para aplicar vai ser aplicado de alguma forma, não no Brasil. E onde for aplicado vai gerar negócio, que o Brasil perdeu.
1: Cafu, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigado. Bom, no mês que vem sai um livro a respeito. Pois
1: é, e a gente está esperando o livro. Então, tá bom. Você volta ao assunto para falar dele. Tá ok. Obrigado, Renato. Um abraço. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde reconheceu evidências de um outro tipo de transmissão do novo coronavírus pelo ar. Já se sabia que ele pode ser transmitido por gotículas na fala ou na respiração mas novos estudos apontam que partículas mais leves podem ficar suspensas no ar, funcionando como um vetor de transmissão ao serem inaladas com risco maior em ambientes fechados. Para a OMS, essas evidências ainda não são conclusivas. Mas é mais um motivo para todo mundo usar máscara. Se você optar pela de pano, lembre que ela precisa ser trocada quando ficar úmida. Isso porque as fibras do tecido... Quando umedecidas, são menos eficientes para filtrar o vírus. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar o assunto e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.